0: Futebol de Verdade, com António Tadeia. Ora então, olá, muito bom dia a todos e sejam muito bem-vindos à edição de hoje, quarta-feira, dia 1 de dezembro de 2021, do Futebol de Verdade. Peço desculpa pelo atraso, foram uh, três minutos. Um, admito que muitos de vocês uh, que estão por aí já pudessem estar a pensar que hoje, como é feriado, não havia Futebol de Verdade, mas há. Cá estou. A questão é que estava aqui entretido a acabar. Ou a acabar, não, porque ainda não acabei. Enfim, está perto disso. O texto que vai ser entregue hoje, às três da tarde, para a secção F80, mais uma biografia de um antigo jogador que faria anos hoje. Já não faz porque já não está entre nós, já faleceu. Já seria mais do que centenário se ainda por cá estivesse. Uma antiga glória do futebol nacional. E deixei passar a hora. Portanto, peço-vos desculpa por ter chegado com estes três minutinhos de, de, de atraso, uh, mas cá estou para mais uma edição do F80, F80 está, uh, do Futebol de Verdade. O Futebol de Verdade está cá todos os dias, sempre ao meio-dia e meia, de segunda à sexta-feira, no meu canal de YouTube, no meu, uh, na minha página de Facebook e no meu uh, perfil de Twitch. Uh, está também na minha, no meu Instagram, embora não através da plataforma StreamYard, razão pela qual eu não consigo colocar uh, live os comentários uh, que me chegam via Instagram, mas pronto, vou lendo também aqueles que vão, que vão chegando por aqui. Portanto, já sabem, hoje às 3 da tarde vai haver na mesma F80, da mesma forma que hoje às 8 da manhã houve na mesma, último passe e da mesma forma que ao meio-dia e meia, enfim, foi ao meio-dia e 33, mas uh, é o que temos, <risos> está também a haver um, futebol de verdade. Ora, nem de propósito, só para vos falar do último passo de hoje, eu hoje escrevi, uh, enfim, porque, peço que me compreendam, não posso, uh, nem tenho condições, uh, para dizer grande coisa, relativamente à uh, investigação do Procurador Rosário Teixeira, às transferências do Futebol Clube do Porto, apesar, de muitos de vocês estão agora a dizer assim, é tal, mas não viste vi já, o, que o, o Rui Pinto já divulgou ali o despacho de, de pronúncia do Procurador, então porquê é que não está já aí a dizer que vai tudo preso e que não sei o quê, ou que isto é tudo uma cabala, portanto aqui as versões variam, não é? Quem está mais próximo do Flóculo do Porto e do seu presidente é porque está tudo uma cabala dos poderes centrais, dos jornalistas e tal, toda a gente a querer condenar por antecipação Pinto da Costa e aqueles que lhe são próximos. Quem está mais próximo dos outros clubes é porque está tudo provado, o homem anda a roubar, anda a tirar e tal bom. Enfim, por aqui não levam nada disso. E não levam nada disso porque porque para já aliás o meu comportamento tem sido esse sempre foi esse só para citar os últimos casos foi esse com Bruno de Carvalho foi esse com Luís Felipe Vieira um, e é esse com Pinto da Costa que enfim Bruno de Carvalho chegou a estar detido Luís Felipe Vieira chegou a estar detido e é arguido ainda aguarda julgamento Bruno de Carvalho já foi libertado uh, Pinto da Costa não foi sequer não é sequer ainda arguído, está a ser investigado e aquilo que é importante nós percebermos é que hum, nem sempre os investigados são acusados, nem sempre os acusados são depois declarados, são depois culpados, e nem sempre os culpados são condenados. Porque é, também há depois há aquela questão das tecnicalidades, de, 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 de falta de provas, a pessoa acaba por ser culpada, mas não é declarada culpada em tribunal, e portanto é muito cedo, apesar de já todos termos lido, Uh, no despacho de pronúncia que uh, uh, Pinto da Costa, ou que o Ministério Público acha que a Pinto da Costa e os seus próximos já incorreram uh, ali numa série de malfeitorias em prejuízo uh, do do uh, Porto, mas é muito cedo para estarmos aqui desde já a dizer que sim ou que não, uh, e essa é e será sempre a minha posição, porque eu não consigo provar que aquilo que eu está é verdade, como vocês não conseguem também. Portanto, uh, e deixem-me só olhar aqui, para os uh, vossos uh, comentários, diz -o, o Josias Martins Cardoso que é friado Pois é, para mim não. Lamento. <risos> uh, o Paulo Neves também a dizer bom dia hoje em direto. Cá estou. Uh, o meu compromisso convosco é este. Uh, no, uh, no meu sub que está a passar aqui em, em uh, rodapé, uh, há cinco edições do Último passe por semana, há cinco futebols de verdade por semana, e depois há pelo menos mais 10 conteúdos Uh, para os que são meus subscritores premium. Aliás, hoje tive aqui uma quando me levantei às seis da manhã como faço todos os dias num feriado uh, e, e tive aqui um acesso de, não vou dizer raiva, mas, mas de, de, de pena por não poder ficar a dormir mas tem que ser, porque o trabalho é assim a pessoa tem que trabalhar uh, por muito que vocês achem, alguns de vocês achem que eu estou aqui para me divertir. Não, não estou, estou aqui porque é a minha responsabilidade para convosco aqueles que apoiam o meu trabalho através das subscrições Uh, portanto, cá estou para mais uma edição do Futebol de Verdade. O Jorge Almeida uh, pergunta-me o que é que eu acho de Pedro Proença, ainda não se ter demitido. Não sei, não estou lá dentro. Eu já disse: na, aí cada um reage como acha que deve reagir, uh, para mim, ser presidente de uma coisa em que não mando uh, não é bem a minha cena. Agora pode haver quem acha que consegue reformar as coisas por dentro. bom o André Godinho, eu já lá vou. Pergunta-me, o Garte ou Bragança, terceira via, pote no meio-campo? Oh, André, já lá vou mais tarde, mas nisso não acredito de todo. Afastar o Pedro Gonçalves da baliza é um crime lesa-sporting. Portanto, Pedro Gonçalves... Aliás, essa discussão, e só, e só vou alongar-me aqui um bocadinho, porque não vou falar sobre, sobre este tema em particular de, a hipótese Pedro Gonçalves no meio-campo mais daqui a bocado, eu tive antes do início da época passada quando o Sporting contratou Pedro Gonçalves e contratou João Mário. E se percebeu que Ruben Amorim ia querer o 3-4-3, e então a dúvida era quem é que vai jogar no meio campo ao lado de Palhinha, Pedro Gonçalves ou João Mário. E eu até era daqueles que achava que ia ser Pedro Gonçalves. E que fui surpreendido... Com João Mário mais à frente. E fui surpreendido depois com a opção de Ruben Amorim, que veio a revelar-se a correta, de colocar o João Mário no meio campo e Pedro Gonçalves à frente. Porquê? Porque Pedro Gonçalves tem que estar o mais perto da baliza possível, porque é ali que ele faz sentido. Uh, o Otelo, Miguel Ribeiro, parabéns pelo excelente trabalho. Obrigado, Otelo. Acompanho o Futebol de Verdade através de podcast. E agora pela, entretanto, deu aí um enter que, uh, bom, uh, não, não devia ter dado. Uh, diz o Diogo Garcia, a acontecer a Pinto da Costa, o mesmo que aconteceu a lixo Felipe Vieira, para salvaguardar o clube, este devia admitir-se. Quer dizer o quê? Se ele for detido? Acho que sim, como é evidente, não é? Acho que sim, como é evidente. Não, não, não tenho sequer dúvidas a esse respeito. Um, o Paulo Neves tem-me vindo a pedir... ao oh Paulo, peço desculpa. Tem-me vindo a pedir todos os dias que eu falo sobre o estudo, sobre a Liga Revelação. Vou ser muito honesto consigo. Não tive tempo para o ler ainda. Eu não gosto de falar sobre aquilo que, um, que, não, que não domino, não é? Uh, o Pedro Amaro. Mas isto é alguma surpresa para alguém? Há quanto tempo ando eu a falar da promiscuidade às claras entre Flóculo Porto e Portimonense? isso vai ser inevitável. Então o um líder declara, declara um rendimento de 500 euros ainda de poros, pode ser oferecido, amigo. Veja lá. Um, o uh, hotel volta, uh, hoje posso acompanhar o direto, ok, muito bem. Um, e o Jorge Montinho diz-me, desconhecendo-se viu o discurso de Pinto Costa na gala dos Dragões de Ouro, não pode deixar de sentir uma espécie de despedida. Não sei, não, não, não achei isso. Achei que Pinto Costa estava mesmo empenhado em querer provar a sua inocência, ou em querer, pelo menos, uh, uh, sair ileso deste processo. Diz o Ricardo Carvalho, acho que as coisas são sempre bem feitas e por havendo qualquer acusação que possa haver no futuro, nem o lixo Felipe Vieira nem Pinto da Costa Costa vão ser condenados. Não sei, vamos ver. Bom, enfim, sobre um, o uh, um processo uh, que está a ser montado pelo Ministério Público contra Pinto da Costa e os seus, uh, e os seus associados mais próximos. Uh, não, não vou falar, porque, conforme já disse e expliquei no último passo de hoje de manhã, não tenho a forma de saber, se primeiro, se uh, os investigados são culpados, segundo, ou são acusados, segundo, se os acusados são culpados, e terceiro, se os culpados são condenados, e só depois de serem condenados é que podemos ter, de facto, opinião com isso, uh, acerca disso. Mas, de qualquer modo, o tema serviu-me de pretexto, porque é assim, eu não sei se houve desvio de verbas no Futebol Clube do Porto. Mas acredito que, de forma difusa, já não posso acusar ninguém, haja desvio de verbas no futebol em geral. E, por isso mesmo, este foi um pretexto que eu uh, usei para vos falar, no último passo de hoje, sobre a intenção que a FIFA já declarou em 2018 de... Uh, colocar em prática aquilo a que a FIFA chama a FIFA Clearing House, que é aquilo a que o, o, o Rui Santos fala nisto há muito tempo já, que é, e que já existe, por exemplo, e eu creio que a inspiração do Rui Santos vem daí, um, que é uh, a chamada Casa das Transferências, que já existe desde o início deste século uh, no futebol italiano. Como é que a FIFA quer que as coisas funcionem? A FIFA quer que todas as verbas envolvidas em transferências de jogadores sejam uh, cleared, isto é, sejam movimentadas um, através da clearing house através de um organismo que a própria FIFA vai controlar uh, e em que um clube que quer contratar um jogador ou outro clube, deposita na FIFA o valor da transferência que chega a acordo com esse outro clube e, o, e a FIFA envia o dinheiro para esse outro clube, estabelece um teto máximo de comissão para um agente envolvido e, ao mesmo tempo, também assegura que são pagas as indenizações por formação e todas essas coisas que, muitas vezes, não estão a ser cumpridas, sobretudo nas transferências de menores valores, que são aquelas que são menos escrutinadas. Portanto, isto para mim é uma excelente notícia. ao que sei... Uh, uh, isto vai estar em prática a partir do final da próxima época. E levou, ainda assim, quase quatro anos a ser posto em prática porque não é uma coisa fácil. É preciso assegurar que isto está de acordo com a legislação de todas, da, da legislação do espaço europeu, neste caso. Um, é preciso assegurar que uh, há um acordo de todas as partes envolvidas, clubes, ligas, uh, federações, uh, enfim, e que, uh, portanto, uh, e é preciso colocar isto em prática e é um processo que vai ser muito complicado de pôr em prática porque é muito burocrático e pode vir até, inclusive, é a ser moroso. Ora bem, uh, agora não pensem. Que com isto vão acabar as maroscas nas transferências. Enfim, vão ser tornadas mais difíceis. O Jorge Montinho diz uma coisa com piada: diz que é uma espécie de Paypal do futebol. É isso, mais ou menos. Ou então, se quiser, é uma espécie de substack. Do, do jornalismo. Porquê? Porque vocês se subscreverem o meu, o meu pacote premium, o tal que vos custa cerca de um euro por semana, não me pagam a mim. Pagam ao Substack, que é uma empresa norte-americana. E o Substack depois retira a sua própria comissão e faz-me chegar parte desse, desse dinheiro para pagar o meu trabalho. Portanto, é assim que funciona. Portanto, é o um PayPal ou o Substack, ou seja o que for. Hum, bom, estava a dizer, não pensem que com isto vão acabar as maroscas à volta das transferências, porque não vão. Porque aquilo que vos, muitos de vocês se queixam sempre uh, é uh, que uh, temos uh, transferências inflacionadas e queixam-se sempre quando é o outro clube, não é? É assim, é, o, quando é o vosso clube, vocês acham que o jogador vale aquilo que foi pago e até mais. Quando é um jogador de um clube rival, já não. Já está, uh, já são os mendilhões e são, enfim. Pronto. Eu acho que há aqui, de facto, muita coisa de errado a acontecer. Não tenho dúvidas disso. Não consigo apontar o dedo a este ou àquilo ou outro caso, mas não tenho dúvidas de que há muita coisa errada a acontecer. Agora, uh, aquilo de que muitos de vocês se queixam uh, não vai impedir que dois clubes cheguem a acordo para transferir por 100 milhões um jogador que vale, na nossa opinião, 20 milhões. Não é? E isto pode uh, levar também a muita confusão. Agora, vai ser clarificado, e vai-se saber, custou 100 milhões. Uh, e os 100 milhões vão ser movimentados através da FIFA. E, uh, as, e as comissões não vão ser acima de um determinado teto. Uh, e isto, até ver, é sempre bom. Agora, que não vai acabar com os problemas? Não, não vai. Aliás, a sondagem, a minha sondagem no dia de hoje no Instagram, eu perguntei-vos se a Casa das Transferências é uma boa medida ou uma má medida, e neste momento a votação é avassaladora. 93% de vocês acham que é uma boa medida, 7% acham que é uma má medida. Não pensem, mais uma vez volto a dizer, até porque nestas coisas, tal como eu disse aqui no outro dia, na capacidade, seja no futebol, ou seja, no que for, para ludibriar a lei, os, os maus estão sempre um passo à frente dos bons. Isto funciona assim. Há uma lei. Quem quer enganar, uh, e geralmente tem muito poder, nem que seja financeiro, encontra formas de... Uh, ou escapatórias para uh, um, funcionar à margem dessa lei. Quem está do lado da, 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 da legalidade percebe isso e tenta adequar a lei a essas infrações. E, ao mesmo tempo que uh, quem está do lado da lei tenta adequar a lei a essas infrações, já quem está do outro lado está a imaginar como é que vai fazer quando a lei se adequar à forma que eles estão a encontrar neste momento de infligir. Portanto, uh, isto vai ser uma, uma luta eterna. É quase uma espécie de Star Wars, uh, em que ou se está do lado bom ou do lado do negro da força, uh, mas aqui, infelizmente, o lado negro uh, vai estando sempre um passo à frente. Do, do outro, bom, um, diz o Duda Ferreira que o dinheiro fala sempre mais alto que o resto. É verdade, porque é, é geralmente quem, quem movimenta este dinheiro uh, consegue ter meios para estar o tal, passo, o tal passo à frente. Pergunta o André Godinho: como funciona o parcelamento nas cláusulas de transferência nesse sistema das casas limpas? Um, não entendi a sua pergunta um, creio, enfim, o que vai estar estipulado é um teto máximo de comissão uh, em que se a transferência eu, eu não sei, neste momento se são já, já vi 5, já vi 10% mas creio que não poderá estar acima dos 10% se a transferência é de 100 milhões não pode haver mais de 10 milhões pagos em comissões e esses 10 milhões são pagos pela FIFA uh, o dinheiro é depositado na FIFA e é a FIFA que o paga um, Pergunta ao Diogo Garcia, se esse sistema não atrasará as transferências, sobretudo naquelas último dia de mercado? As transferências não. O pagamento, em princípio, sim. Há a possibilidade de como o processo vai ser mais burocrático, o pagamento demorar. Uh, diz o Paulo Neves, sou sempre adepto em tudo na vida do mercado livre regulado, é nesse campo que as coisas devem funcionar. E, diz o Simão Rochinol, que é a casa das transferências, Parece-me algo bom para o futebol. Não sei se será bom para os empresários que ganham milhões com a intermediação dos jogadores. Sim, até porque, à partida, isto vai dificultar que uh, haja gente a comprar e a vender ao mesmo tempo. Agora... Vamos deixar de ter problemas? Não, não vamos. Aliás, um dos grandes problemas que o futebol enfrenta neste momento tem a ver com isto que eu estava a dizer agora: com o facto de haver gente que compra e vende ao mesmo tempo. E isso é permitido uh, muito porque uh, temos uh, gente que é dona de mais do que um clube. Imaginem que eu sou dono do uh, uh, Branco Futebol Clube e do Amarelo Futebol Clube, e que vendo um jogador do Branco Futebol Clube para o Amarelo Futebol Clube. Eu compro e eu vendo. Portanto, a partir desse momento, eu posso estipular o preço que mais, que mais me convier. E posso uh, uh, usar este sistema para... E agora diz-me assim, mas porquê é que isso não é proibido? Pois só não é proibido pela mesma razão que não é proibido no mercado livre uh, a ninguém ser ao mesmo tempo dono de duas empresas, duas marcas de refrigerantes, de duas marcas de sapatos. Uh, e, portanto, isto é algo que não pode ser aplicado ao futebol, a não ser que entremos no tal sistema, eu já falei disto aqui no outro dia também, das ligas fechadas. Quando chegarmos às ligas fechadas, em que não são geridas pelas federações, em que são empresas que uh, tem uma administração e é onde cada liga um, convida X clubes a fazerem parte, aí já se pode proibir quem não cumpre determinadas regras, como, por exemplo, a copropriedade ou, a, ou a, 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 a quem queira continuar a ser dono de mais do que um clube de entrar. Neste momento isso não é possível por uma questão legal. Bom, hum, já sabem, quem quiser dar lá um salto Uh, é tadeia.substack.com o último passo já lá está subscrevam, deixem o vosso e-mail nem que seja no plano gratuito para poderem receber uh, os textos de manhã uh, com... Um e aí terão direito ao, ao último passo e ao futebol de verdade. Uh, se quiserem apoiar o meu trabalho, passem então para o plano premium, custa-vos um euro por semana e, olhem, é uma forma de eu uh, justificar a mim próprio o facto de estar aqui a trabalhar no feriado, conforme muitos de vocês já fizeram questão de uh, referir. Uh, Pergunta-me o André Sousa se a FIFA também ganhará uma comissão por transferência. Não, não ganhará. Isso está fora de causa neste momento. Uh, não vai acontecer porque senão aí estaríamos a falar de um, uh, de um abuso de posição dominante e é algo que é proibido Uh, por lei, uh, bom, uh, vamos seguir em frente. Uh, temas rápidos relativamente uh, ao dia de ontem. Uh, o Sporting Club Braga parece em retoma, ganhou por 4 a 1 ao Vizela, fez um excelente jogo, colocou-se muito cedo a ganhar por 2 a 0 uh, já está em quarto lugar do campeonato, o Carlos Carvalhal parece que respira melhor, uh, eu por acaso falei com ele ontem por causa de outra coisa, falei, trocámos mensagens, por causa de outra coisa, ele pareceu-me até uh, bem disposto, é normal ganhou 4 a 1, uh, eu <risos> acho que qualquer treinador que ganha 4 a 1 fica, fica bem disposto uh, e uh, hum, Portanto, acaba o Braga por voltar, dar o passo em frente, depois o passo em trás, atrás, que foi aquela derrota na Dinamarca contra o Midtjylland. Vamos ver se o Braga consegue manter. Tinha havido outro passo atrás, tinha sido goleada sofrida contra o Benfica na, na Luz. Tem sido um Braga um bocadinho constante e por isso já está tão longe dos três da frente. Pergunta-me o Josias Martin Cardoso se os 6 a um na Luz foram só um tropeção. Foram um de alguns tropeções. Uh, mas não há tem sido mais do que é, do que é habitual este ano e é isso que é que é problemático para o Sporting Club Braga. Uh, um, mais duas chicotadas psicológicas na liga e eu em função desta confusão toda que houve com o Besa Benfica e com uh, algumas uh, não acabei acho enfim já, já não são de ontem mas ainda não, não não falei delas portanto vou falar do caso aqui agora Uh, sai o João Pedro Souza e entra o Petit no Boa Vista sai o João Henrique e entra o Lito Vidigal no Mureirense eu acho que, enfim nada contra o Petit que já fez excelentes trabalhos, geralmente a salvar várias equipas de descer de divisão e que ainda recentemente saiu da, da, da BSA nada contra o Lito Vidigal que exatamente por ser um treinador que não tem paciência para aturar certas coisas acho eu, não está sempre a trabalhar porque também tem feito regras gerais suentes trabalhos, por onde quer que passe, sempre em equipas que acaba por, às quais acaba por fornecer uma extraordinária segurança defensiva, mas parece-me que mais uma vez e diz o Pedro Amar a esse respeito que o Lito Vidigal daqui a três meses vai-se embora, vamos a ver Geralmente, o Lito é um treinador que não tem paciência para certas coisas, é, 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 já tem um bocado essa fama, e por isso mesmo acaba por, uh, por, por uh, sair do livre vontade de muitos, de muitos clubes. Mas estava a dizer, são dois treinadores com um determinado perfil, que é um perfil oposto ao dos treinadores que lá estavam. E isto faz-me sempre muita confusão. Uh, está o Pedro Santos a dizer nem de propósito, noto mais uma vez clubes que não têm perfil de treinador Ora aí está, a questão é esta, é que eu não percebo como é que os clubes vão para um lado e depois de repente não dá certo o treinador constrói um plantel e uh, vão buscar um treinador de perfil radicalmente diferente para conseguir trabalhar com o plantel que o outro tinha construído isto não me parece maneira de trabalhar o Duda Ferreira diz que para ele o Luiz Vidigal é um dos melhores treinadores portugueses é possível, né? eu não, vou, não vou dizer um dos melhores, mas é um, indiscutivelmente um bom treinador português. Um, é um treinador de um determinado perfil, que é um perfil oposto ao do treinador que lá estava. Uh, pode dar certo? Pode. Agora, eu acho é que os, os e o Mário Paulo Custódio vem dizer, mais dois treinadores super defensivos. O Simão Rochinol diz, o Vidigal e Petit regressam à Primeira Liga Porquê é que quando é para trocar treinadores aparecem sempre as mesmas caras? ó oh, 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 Simão, eu acho que é porque são aqueles que já deram provas. E quando os clubes trocam é porque estão desesperados. E se estão desesperados querem alguém que uh, tenha dado mais ou menos prova de que é capaz de os salvar. É essa a questão. Ora, uh, aquilo que me parece, no meio disto tudo, é que uh, os clubes começam em épocas cheios de sonhos. Vamos jogar futebol bonito, vamos uh, jogar futebol positivo, vamos conseguir uh, impor-nos pelo nosso poder ofensivo e depois quando as coisas começam a dar para o torto, uh, dão três passos atrás e agora vamos lá, mas é ver se conseguimos salvar os móveis para não irmos parar à segunda, porque se vamos parar à segunda estamos tramados. E é um bocado isso que me parece que está a acontecer neste momento com o Boavista e com o Moreirense Apesar de, volto a dizê-lo e a reforçar, apesar de me parecer que tanto o Petit como o Lito Vidigal são bons treinadores. São treinadores de perfil radicalmente oposto àqueles que saíram dos dois clubes um, para onde eles vão agora. Bom, uh, seguindo em frente para o tema principal de hoje, eu, em princípio, a não ser que a atualidade me prega alguma partida de, até ao final do dia de hoje, amanhã, quando me levantar da caminha às 6 da manhã, para escrever sobre uh, o. para escrever o último passo do dia, uh, vai ser sobre este tema, vai ser sobre o Dilema, porque, enfim, isto por escrito acho que fica sempre mais bem explicado do que aqui de forma. Uh... Uh, oral, uh, mas uh, há um dilema tático, aliás, há dois, porque são dois dilemas táticos diferentes, neste momento com certeza há a poquentar. eu até acredito que eles já tenham decidido, não é? mas vão ter pensado nisto, se calhar já não estão a ser apoquentados por isto, já terão sido no passado. Uh, um, o Jorge Jesus e o Ruben Amor. E quais é que são? Ora, no caso do Benfica tem a ver com a ausência do Lucas Veríssimo, e já falei aqui disto um bocado na semana passada, já se viu, entretanto, o jogo contra o uh, Barcelona uh, não se viu ainda, uh, enfim, porque não deu para ver coisa nenhuma no jogo contra a Bessat, porque aquilo não foi um jogo, foi um simulacro. Uh, mas como é que o Jorge Jesus vai uh, gerir o facto de ter perdido uh, o homem que o levou a adotar o sistema de três atrás? Uh, porque foi quando o Lucas Veríssimo chegou ao Benfica que o Benfica passou a jogar com três atrás. E há aqui várias possibilidades, já as vou explicar. E, no caso do Sporting, tem a ver com a ausência de João Palhinha que se lesionou. Aliás, deixem-me só abrir aqui um parênteses para uma coisa que tem a sua graça, embora não se deva brincar com as... Enfim, pode-se brincar com tudo. Uh, mas admito que haja quem não, não, não ache piada a isso. Um, que era um meme que andava a, a circular ontem a dizer que o Sporting ia pedir a despenalização da lesão do João Palhinha. Isto é uma questão, de, uh, se bem se recordam, a questão do quinto amarelo injusto mostrado ao João Palhinha, na altura num jogo com Boa Vista uh, e que depois acabou por ser despenalizado porque o árbitro reconheceu o erro. Uh, enfim, despenalizado através de um, de um processo uh, complicado... Uh, aconteceu antes do jogo com o Benfica da primeira volta no ano passado, e agora João Palhinho ilusionou-se precisamente antes do jogo com o Benfica uh, da primeira volta deste ano. Um, mas uh, aqui também se coloca um dilema, com certeza, ao Ruben Amorim, que é quem é que vai ocupar o lugar do João Palhinho uh, no meio-campo do Sporting, e à partida o, uh, um de vocês há bocadinho falava aí do Pedro Gonçalves, eu não acredito, acho que uh, será o Bragança ou o Garte, agora qualquer das soluções, apresenta aqui um problema. Ou, ou apresenta uma forma uh, diferente de ver as coisas. Diz o Pedro Amar que o Lucas Veríssimo não estava a ser uma mais-valia. No caso do Palhinha, a coisa já é mais séria para o lado do Sporting. Não concordo consigo, Pedro. Acho que o Lucas Veríssimo estava e a ser uma mais-valia. É uma mais-valia. E acho que isto não se coloca só... A questão é esta. Porque tanto um caso como o outro não se colocam só no rendimento individual daqueles jogadores. Colocam-se também na necessária adaptação que a equipa ah, que a equipa terá de fazer? O Duda Ferreira aparece aqui vestido a Sporting e tudo, portanto, para não deixar dúvidas diz que Palhinha mal jogou nesse derby que é diferente do jogou mal nesse derby mal jogou quer dizer que entrou tarde e por isso mesmo eu achei que na altura foi um erro estratégico por parte do Sporting ter avançado para aquele processo complicado de penalização porque se o Rubén Amorino não ia usá-lo como titular, então não valia a pena ter criado toda aquela confusão, mas ainda entrou na ponta final, portanto, a verdade é que se jogou mal ou bem, ou se jogou muito ou pouco Uh, jogou. Bom, uh, diz o uh, Nelson Almeida, é só os treinadores querer, o Benfica tem, pelo menos tem André Almeida, Ferro, também Bertonga, Morado, são cinco, portanto chegam e todos têm de contar, é a verdade que sim. O Josias diz que parece que o substituto será o André Almeida, aliás, Jorge Jesus no ano passado, quando da lesão de André Almeida, referiu que esse facto foi um revés na questão dos três centrais, até à chegada de... Uh, veríssimo. O Paulo Neves pergunta-me se o Garta ainda está subvalorizado financeiramente. Eu nunca disse que ele estava subvalorizado. Paulo disse que estava sobrevalorizado. E sim, acho que ainda está. Acho, ou acha que ele já aprovou que vale os tais 8 ou nove ou 10 milhões, já nem lembro quanto é que é, uh, que, que, que o Sporting terá concordado pagar por ele. Eu acho que não. Mas pronto, essas são as coisas que a House nunca vai resolver. Uh, o Pedro Amaro diz que que o Benfica não perde nada com o Morato. Eu também acho que o Morato é uma excelente opção. E vou começar a, a, a falar aqui da questão, então, dos centrais do Benfica. É Benfica Porquê é que o Benfica joga com 3 atrás? O Benfica joga com 3 atrás por uma série de razões. Primeira razão, porque tem 3 centrais um, que são muito acima do nível de, 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 de outros jogadores e, e, que pudessem, e, e tirar um deles do 11 seria problemático para, para, e seria necessário para jogar com 4 atrás uh, para qualquer esquema, que são o Lucas Veríssimo, o Otamendi e o Everton. Uh, agora, eu acho que isto no Benfica funciona bem com Atam, Otamendi ao meio Verton Renan à esquerda e Lucas Veríssima à direita uh, porquê? porque, vamos lá ver, o que é que o Benfica quer dos três centrais uh, no seu jogo e vou só aqui dar um bocadinho atrás diz o Paulo Neves, então o negócio e o deve ser investigado pela Casa das Transferências ó oh, Paulo, a Casa das Transferências não vai investigar negócios eu não estou a dizer que houve dinheiro que saiu dali para outros sítios. Não é nada disso que eu estou a dizer. O que eu estou a dizer é que me pareceu que foi comprado acima do valor. Tal como achei que Rubem Vinagre, por 10 milhões, que é o que o Sporting aceitou pagar, é acima do que ele vale. Agora, isso, e já disse isso lá atrás, foi muito claro, isso a casa das transferências, nunca vai poder uh, uh, dizer nada a esse respeito. É a, nossa, é a minha opinião. A opinião de quem pagou, aparentemente, é diferente. Pronto. E ponto final na questão. Centrais do Benfica. Uh... O Benfica joga com os tais, três atrás. Do ponto de vista defensivo, porque ocupa melhor o espaço uh, uh, e, e lhe permite jogar depois com, com, com cinco, quando é caso disso, com uh, o lateral direito e fecha melhor todo o espaço na sua última linha. Do ponto de vista atacante, porque uh, Otamendi uh, geralmente avança uns metros, aparece como, como, uh, atrás da primeira linha de pressão, ou à frente da primeira linha de pressão do adversário, e os, centrais, os laterais baixam e o Benfica inicia... Curiosamente, uma construção uh, a 4. Uh, agora, o que é que acontece ali? A construção do Benfica é feita muito com base no recurso aos laterais e é feita muito com base à capacidade de saída em, em posse, tanto do uh, Lucas Veríssimo, ou a sair em posse ou a lançar, como do Vertonghen, ou a sair em posse ou a lançar. O Morato é um excelente substituto para o Vertonghen como central pela esquerda, porque também é bom a sair em posse ou lançar. Mas, se imaginarmos a questão da colocação, da, da ausência do Lucas Veríssimo e da entrada do Morato, como é que se organiza isto? A resposta de Jesus tem sido sempre passar Otamendi para central pela direita, Vertonghen para central do meio, e a, a, a entrada de Morato como central pela esquerda. Porquê é que não jogou Morato em Barcelona e jogou André Almeida? Porque, do meu ponto de vista, e o Otamendi mostrou isso depois no jogo, é muito mais forte ter, ah, ah, e diz-me aqui o Nelson Almeida, é possível um canhoto surpreender jogando com o Garta e... Ah não, isto não, é possível um canhoto jogar na direita. O Morata ainda é novo e aprende, no caso do Sporting, funciona. É sempre possível. Mas Jesus não quer. E não tem feito isso. Tem jogado sempre com ah, Morata à esquerda. E geralmente o que ele faz nessas alturas é muda Vertonghen para o meio e muda Otamendi para a direita. Otamendi é à direita, fica mais exposto do ponto de vista defensivo e não é tão forte a sair com bola. Além de que aquilo que Jesus quer do central do meio, que é que vá uh, jogar à frente da, da primeira linha de pressão do adversário, não, não, não vem uh, uh, beneficiar os pontos fortes de Verton. Por isso é que eu acho que é mais provável que joga André Almeida como central da direita e Morato fique fora, do que entre uh, o uh, Morato levando. Seja para, para jogar como central à direita, coisa que Jesus nunca fez, seja para jogar no, como, como central da esquerda, levando à passagem de Vertonghen para central do meio. Portanto, isto só para vos provar que a questão é sempre muito mais complexa do que avaliarmos o rendimento individual de um e do outro. Agora, no Sporting, e vou ter que abreviar, mas amanhã explico isto tudo bem explicadinho por escrito, para quem quiser. Subscrevam já, quando acabar o Futebol de Verdade, vão ali também a substack.com e subscrevam para receber o texto se vos interessa esta, perdão, esta temática. Uh, aquilo que, no, no caso do Sporting, a questão também não é tão simples quanto isso. Porque se pensarmos assim, como é que jogam os dois médios do Sporting? Uh, Palhinha exerce umas funções, que são funções sobretudo de pressão, embora ele esteja um jogador forte na variação de flanco e no lançamento, mas é um jogador que vai pressionar muito à frente, ganha muitas bolas no, no meio campo adversário. Uh, e Bragança não faz isso, é um jogador diferente portanto a substituição imediata de Palhinha por Bragança que à partida é o terceiro médio da hierarquia, obrigaria à mudança de funções do Mateus Nunes que também pode ser um jogador forte do ponto de vista físico, do ponto de vista defensivo uh, um jogador forte a pressionar um jogador forte a ir ganhar bolas no meio campo adversário mas se estiver mais preocupado com essa vertente do seu jogo deixa de fazer aquilo que ele faz ou seja, que é Uh, condução em posse, queimar unhas em posse, serem em zonas de finalização. Isto é, a troca de uh, palhinha por lugar, por Bragança, que a partida seria em termos de hierarquia do plantel a que faria sentido, levaria a uma mudança não só da forma de jogar do Sporting, não vou dizer que é para melhor ou para pior. Bragança é um jogador que traz Uh, mais posse, traz mais capacidade para ter a bola, traz mais capacidade no um para um, uh, do ponto de vista indi individual. Um para um tinha que ser individual. Uh, e, e, agora, obrigaria a uma mudança radical daquilo que é o jogo do Mateus Nunes. Já a entrada de Ugarte uh, permitiria que Mateus Nunes mantivesse as mesmas funções. Agora, será que o Sporting quer isso? Uh, será que o Sporting quer mais bola, uh, que era o que, naturalmente, Bragança lhe iria dar? Uh, esse será o dilema. E eu aqui vou dizer-vos, tenho mais dúvidas, porque a cabeça do Ruben Amorim é um bocadinho mais, uh, do meu ponto de vista, inescrutável do que a do Jorge Jesus, uh, tem menos anos uh, de, 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 de liga. E, enfim, vou olhar aqui para os vossos comentários. Diz o Josias que o Garta parece o um substituto lógico, mas a seguir colocaria o Mateus Nunes a seis, e o Bragança há 8, então, e o Garta jogava aqui, aos oh, Josias, não, não, não percebi. Uh, o André Godinho pergunta sem Paulinho. Não, com Paulinho, Paulinho vai ser o titular. Isso aí não tenho dúvidas nenhumas mas no Sporting um, é Paulinho e mais 10. Uh, o Pedro Amar acha que o Amorim vai optar por Mateus Nunes. Sim, Mateus Nunes joga sempre. Não tenho dúvidas também a esse respeito. Uh, mas agora o Rui Camarapina, diz-me que a Mourinho até pode surpreender jogando com o Ugarte e Bragança, com Sarabia e Pedro Gonçalves à frente. Ah, daí o comentário sem Paulinho. Alguém estaria uh, uh, e, portanto, não jogaria Mateus Nunes, segundo diz o Rui Camarapina. Não acredito. Uh, bom, há aqui muitas variantes. Amanhã, volto a dizer, se não houver, se a atualidade não me surpreender um, vou escrever sobre o tema e portanto subscrevam já quando acabar o Futebol de Verdade deem um salto a tadeia.substack.com e subscrevam o meu substack para receber um, a minha newsletter o último passo da manhã de manhã às oito com a minha opinião sobre uh, o dilema tático que afeta neste momento tanto o, o Jorge Jesus uh, como o Rubem Nauim. Para já aquilo que me resta é Pedir-vos que deixem o vosso like, continuem a comentar, porque os comentários ficam aí para a memória futura, um, e uh, partilhem a edição de hoje do uh, Futebol de Verdade. Então, muito obrigado por terem estado aí e até amanhã. Futebol de Verdade, em direto de segunda à sexta-feira, às 12:30.